0: Dobrý den, milí diváci a posluchači. Moje jméno je Tomáš Flasar. Dneska to bude rozhovor. Pozval jsem si sem hosta Adama Vojnara. Ahoj, Adame. Ahoj, Tomáši. Zdraví diváky. Já bych Adama na úvod představil. Adam je realitní investor. Sám investuje, ale zároveň má také svůj vlastní podcast, YouTube kanál. A web bohatý díky realitám, kde právě pomáhá běžným lidem s investováním do nemovitostí je edukovat a celkově celý ten proces vlastně nějak zprocesovat. Uh, nevím, jestli to chceš nějak doplnit, to svoje představení, co jsem třeba neřekl, ještě divákům?
1: Uh, já myslím, že to zvládl úplně perfektně, <laughs> sám bych sám sebe nepředstavil lépe, takže je úplně všechno v pohodě. Dobře,
0: uh, já bych ještě na úvodem uh, se uh, podělilo jednu věc, protože vlastně dneska jsme tady v rozhovoru a jsme tady i díky tomu, že vlastně před, já nevím, jestli je to dva roky, nebo kdy to je, kdy jsme spolu točili rozhovor tehdy v Brně taky uh, vlastně na, business, na financování ne? hypoték, možná díl. Hmm. A tam vlastně poprvé jsem si to zkusil a ty jsi mě tak trošku nahecoval do toho mít svůj YouTube kanál a svůj podcast. Takže díky tomu tady vůbec dneska jsme. Takže bych ti určitě nejenom poděkoval, že si dneska udělal čas. Ale i za to, že mě tehdy k tomu inspiroval a že vůbec jsem to začal řešit, protože asi bych to bez toho ani nikdy nedělal. Tak to takže. je super, to mám dvojí radost. <laughs> takže teď tak jsem tě jenom na úvod, tak víte, že jsme tady díky Adamovi dneska, že ty moje videa a podcasty jsou částečně k němu. Uh, Adama jsem si pozval, protože um, hodně z řad vás, klientů, je ve fázi, že by chtělo investovat do nemovitostí, uh, máte i na to třeba ty peníze nachystané a tak dále, zaseknete se v té fázi najít vhodnou nemovitost. Nastavit nějakou strategii a třeba k tomu ani nakonec se, krok, se kroků vlastně neodhodláte. Proto jsem se rozhodl si tady pozvat tebe, protože vím, že jsi vlastně v tomhle oboru profík a že tohle řešíš denně s klientama. A mám na tebe pár takových dotazů. První dotaz je takový, který určitě máš rád, nikdo se tě na něho neptá v současné době. Takže určitě budu první a ptám se na něho často a hodně lidí, tak je jak vidíš třeba, když se budeme bavit o investování do nemovitostí, tak jak vidíš ten realitní trh dneska, protože první, vlnu covidu máme za sebou, druhá jako je tady, hrozí nám možná nějaký úplný zase lockdown, zavřený restaurace, další věci, jak si myslí, že to bude mít vliv na celkovou ekonomiku a i hlavně na ty nemovitosti?
1: Tak počkej, já si vytáhnu tu křišťálovou kouli, která se sebovala. <laughs> Budeme
0: potřebovat asi.
1: A ne, já si myslím, jak když dělám analýzy a rozebírám investiční oblasti tak nebo konkrétní nemovitosti pro klienty, tak jsem si všiml, že skoro všechny kraje šly lehce dolů, co se vývoje nemovitosti týká, co se týká mm-hmm. prodejních cen, to je důležité dodat. Protože ty insertní ceny oproti prodejním cenám jsou třeba napálené o 5 až 15%. Yes, a, a, a hlavní město Praha pořád roste, pardubický kraj pořád roste, ale většina ostatních oblastí prostě už šly dolu. Ale bavíme se o tom, že šly níže o pár jednotek procent, jenom uh-huh. to není žádný velký pád, žádný armagedon, nic takového se teda neděje. Uh-huh. A, ale drží se to. A důvodem, důvod je takový, že... Je hodně peněz v oběhu uh-huh. a alternativ jiných pro investici málo. Kde by člověk měl vlastně investovat dneska, jestli má našetřených půl milionu korun nebo milion korun, uh-huh. aby mu to vydělalo aspoň na pokrytí inflace? Uh-huh. Jo? 3, 4, 5 uh, Inflace pořád roste, nedávno byla 3 potom 3, 3,2, 3, 2, teďka je tuším 3,3 uh-huh. Ale pokud nejezdíte autem, tak zažíváte třeba desetiprocentní inflaci. Mm. Jo, protože pohodné hmoty šly dolů, ale všechno ostatní šlo markantně nahoru, takže se to trošku vyvažuje. Jo, takže kam peněz má jinam, než do těch nemovitostí? A lidi mají na účtě peněz pořád hodně na účtech. Mm. Uh, asi ne úplně každý, to samozřejmě ne, ale těch peněz je prostě v oběhu hodně, nemovitostí v inzerci o něco méně, protože skoro každý den se dívám, Uh, to je jeden tip pro vás, pro diváky, podívejte se určitě na SReality a uh, neselektujte žádné nemovitosti, prostě jak rozjedu trh Reality, teda server, tak tam je číslo, tuším mm-hmm. kolem 75 až 76 tisíc nemovitosti v inzerci uh-huh. k dnešnímu dní. A to číslo se mění. Před půl rokem nebo tak nějak tam bylo kolem 80 tisíc. Uh-huh. To znamená teda jedno, nemovitosti je méně, uh-huh. to znamená, že i když ta poptávka se o něco sníží, tak to vůbec nevadí a proto se i ceny drží. Tohle je uh-huh. jeden z faktorů.
0: Uh-huh. Takže pořád prostě ta nabídka je tak malá a ještě snižuje, se. Skenčuje, uh-huh. že vlastně jako i když klesne poptávka, tak to nebude asi až takový mít vliv.
1: A hlavně, jestli třeba investoři uvažovali nad tím, že budou víc investovat do jiných aktiv, třeba mm-hmm. no, já nevím, třeba do akcí nebo do jiných fondů, mm-hmm. tak dneska se bych si trošil říct, že se stávají víc konzervativní a víc věří nemovitosti než mm-hmm. akciovým indexům, které když otevřu noviny, tak tam čtu, jak jsou přepálené, mm-hmm. jak se dostávají do bubliny a, a tak dále. Mm-hmm. Takže i tohle pohání ty ceny nemovitosti neustále, nebo aspoň proto se teda pořád drží.
0: Mm-hmm. Uh, dívám se na to podobně, že si nemyslím, že asi bude nějaký Armageddon, ale že maximálně třeba může o nějaký jednotky procent nebo se zpomalit růst, což se určitě stalo. Myslíš si, že budou třeba ubývat ti investoři jakože do těch nemovitostí, že to může způsobit pokles poptávky? Vždyť já beru, že lidi, co chtou bydlet, budou chtít bydlet asi furt a neřeší asi úplně tu danou situaci, pokud samozřejmě tady nepřijde polovina lidí o práci a nebudou moct třeba si dovolit financovat. Aji. Ale ti nějak zůstanou ta poptávka, ale ti investoři můžou nějak kolísat. Tak tvůj názor je, že si myslíš, že stejně budou hledat bezpečný přístav v téhle době a to stejně budou ty nemovitosti, takže to tam nemusí asi až tak poklesnout.
1: Právě. Myslím si, že ten trh, ono to je složitější, když se jak to chodí, ono je jednou odpovědí, krátkou věto se na to odpověď ne, úplně ne. nedá, ono, věci jsou daleko složitější a je na to navázaných další kupa různých možností, které lidi mají co s penězmi a když lidi přijdou o práci, tak trh se prostě zmrazí, zastaví, nebudou se stěhovat, budou odkládat nákupy, odkládat stěhování, odkládat stavby nových třeba domů pro sebe, takže, hmm. Celé to bude vypadat úplně divoce, ale to si myslím, že to jsme asi hodně daleko pořád. Mm. Ale když se podíváme na 18-letý nemovitostní cyklus, který rozebírám jednak ve svém e-booku, bohatý díky které, tam, anebo na webu, mm. kde je taky tabulka Excel ke stažení úplně, úplně zdarma pro, pro investora, který si může tak spočítat návratnost investice nemovitostí, tak ten říká, 18-letý nemovitostní cyklus, že ještě máme před sebou několik let mm. velkého, velkého růstu. cen nemovitostí, když to tak nevypadá. Ale ten cyklus se opakuje už přibližně 200, možná 300 let, plus mínus trvá maximálně 21-22 let, nejkratší dobu 16, my jsme na nějakém roku 10-11, takže máme před sebou ještě několik let toho růstu, když bychom se tímhle měli řídit. Ale já vždycky říkám jedno, podívejme se na to tak, že zítra ráno stanu a najednou se to změní a cyklus prostě se nebude najednou opakovat a všechno bude jinak. Jo? Mm-hmm. I když je to jenom teorie tak prostě, a je silná, a je založena na datech několik stovek let, tak prostě pořád je to jenom teorie a mm-hmm. zítra může být všecko jinak. A já se na to dívám stejným způsobem. A jako trader, to znamená, nespekuluju na to, že to bude růst, nespekuluju mm-hmm. na to, že to bude klesat, nespekuluju na to, že to půjde do strany ale připravím si scénáře, co když to zítra zdráhne ty nemovitosti, co když zítra klesnou, A nebo co když se další dva roky nebude dít nic. Takže takhle se dívám na ty nemovitosti já. To znamená, mm-hmm. ať ta teorie je sebe lepší, tak pořád se k ní přikláním tak maximálně z 50% při svém rozhodování.
0: Jo, jo. Super, dobře. Myslím si, že tady to věštění z křišťálové koule jsme poměrně dobře, myslím si, že byl docela rozsáhlý rozbor, co se mi ještě nepodařilo z nikoho takhle dostat, takže to je super. Co mě zajímá, tak když půjdeme úplně na ten úvod teda, to znamená víme, nebo řekli jsme si, jak se to může nějak vyvíjet, ale samozřejmě Nikdo neví, uh, teď se pojďme postavit do situace, že teda jsem opravdu ten člověk, který chce investovat do nemovitostí, mám nachystány nějaké peníze a chci teďka se pustit do hledání nemovitosti. Kde mám začít? Mám si otevřít jezrality a hledat, nebo tomu předchází ještě úplně nějaká analýza, nebo jak, jak mám vlastně postupovat. Protože mnohdy ti klienti ani jako neví, jestli jsou jedné jedničku, dva jedničku, tři jedničku, což asi tomu musí něco předcházet. Tak jak, jak by zvolil ty postup, co mám dělat jako první, když chci začít?
1: Všechno se odvíjí od očekávání toho, co vlastně od té nemovitosti očekávám. A kolik chci do toho investovat nejenom peněz, ale mm-hmm. i svého času, na jak dlouho tu nemovitost mám, jak mm-hmm. jsem dobrý v tom investování jestli jsem něco vím nebo jestli jsem na úplném začátku. Uh-huh. Uh, taky záleží, v jaké oblasti žiju. Jestli žiju v Praze nebo v Brně, tak uh, asi budu muset jít dále z těchto těch měst. Uh-huh. Uh, není špatné začít investovat v oblasti, v které člověk bydlí. Teďka si protiřečím, řečím, protože vždycky říkám, tam, kde člověk bydlí, je malá pravděpodobnost, že je to dobrá investiční oblast, to je uh-huh. pravda. Uh-huh. Ale naopak, pokud jdu někde, kde to vůbec neznám, tak tam mám zadělané prostě na průse. Mm. Mám před sebou totiž dvě věci. Buď to, mám to štěstí a tam, odkud pocházím a znám to dobře, tak tam pořád jsou dobré nemovitosti k investici, mám mm. to štěstí, a nebo když ho nemám, tak musím tu další oblast poznat. To znamená, já si vezmu Kružítko do ruky, vytisknu si mapu, řeknu si, dobře, vemu si do kružitka nějakou vzdálenost, která bude, dejme tomu, jedné hodiny autem cesty od místa bydliště, mm-hmm. kde bydlím, udělám si kružnici a všechny místa, které stojí za to, nebo které mi něco říkají, tak ty prostě projdu. Vemu nemovitost, třeba my jsme tady v Brně, podívám se do svitav. Projedu Svítavy, vemu 10-20 nemovitostí, proložím to tabulkou, může to trvat jenom půl hodinky. Mm-hmm. A jestli tam najdu několik nemovitostí, kde to dává smysl, to znamená, že se hnu aspoň nad nulu, co se návratnosti investice týče, mm-hmm. tak se na tu oblast můžu zaměřit víc, trošku blíže, jít hlouběji, která oblast ve svitavách, které byty, kolik mám na to peněz a tak dále. Mm-hmm. Pokud ne, tak tu dál. Mm-hmm. Nic se neděje. Můžu jít dál, můžu skončit až v Prostilově, nebo třeba v Olomouci. A nebo můžu jít třeba níž, můžu jít do Znojma, do Mikulova, i když mm-hmm. tam to teda smysl vůbec nedává. Ale takovýmhle způsobem vlastně já vyhledávám investiční mm-hmm. lokality. To znamená, že z začátku je to hodně na hrubo, musím najít vůbec nějakou oblast, kde to dává smysl, aspoň trošku. A potom v rámci té oblasti, kde přesně. Pak zvedám ten telefon, mluvím s těma makléřama, jezdím do té lokality, mm-hmm. udělám si třeba realitní víkend, to znamená, že na sobotu neděli si domluvím 10 prohlídek bytů. Vím, mm-hmm. že nic nekoupím, vím, že nic nekoupím. Ale chci si to jenom to Přesně tak. A já mám realitní makléře strašně rád, mm-hmm. protože oni vždycky jsou strašně sdílní a řeknou úplně všechno. Mm-hmm. Jo, taková je vždycky moje zkušenost, takže je výborné jednak skrz to navázovat kontakty s makléřama, mm-hmm. to je dobrá strategie. Druhá je, že tím poznávám tu danou lokalitu a třetí je, že mi řeknou třeba věci, které jsem ani já nevěděl, co jsou specifické v daném místě. Mm-hmm. A pak si udělám druhý realitní víkend, třetí a po těch třech víkendech už vím o té oblasti daleko víc než lidi, kteří tam třeba žijou.
0: Jo, jo. Mm-hmm. super. A, a když to jenom vezmu na ten začátek, takže lokalitu, teda samozřejmě ideálně poznat, než do ní půjdu. A když už teda se rozhodnu pro nějakou tu danou lokalitu, tak jak potom třeba, co ty se díváš, že jako když budu chtít to mít opravdu, že mi půjde o cash flow, nepůjde mi o nárůst hodnoty, budu to ještě držet dlouhodobě, vydělávat na tom nájmu, tak. Dneska pustit se do menších těch bytů, já nevím, jedna jedničky, dva jedničky, asi záleží koho hledám, že jo? nebo jak, jak třeba vybrat ten daný byt v té lokalitě?
1: Záleží koho hledám a záleží hlavně toho, koho hledám, záleží na tom, co vlastně od toho očekávám. Mm-hmm. Pokusci, nemovitost, kde uh, předpokládám, že budu mít, uh, hodně se mi tam budou otáčet lidi, mm-hmm. nevadí mi to, mám uh, větší prostředky, Chci to víc uchopit jako realitní biznis, že se tomu budu trošku více věnovat, aktivněji. Tak si vyhledám třeba 4 plus 1, 5 plus 1 byt v oblasti, kde jsou zaměstnavatele, mm-hmm. a tu nemovitost můžu nabídnout tamním zaměstnavatelům přímo HR departmentu nebo v nemocnicích, nebo z toho můžu udělat uh, ubytování pro studenty. Mm-hmm. A tím pádem obsazuju pokoj po pokoji, ne tak celou nemovitost, víc ale vytěžím, víc z toho vytěžím, je tam ale víc práce, mm-hmm. je to nemovitost dražší a tak dále a tak dále. Uh, Potom na druhou stranu, pokud nechci s tou nemovitostí uh, na to vůbec sahat, chci, uh, ať se mi třeba o to postará někdo jiný, takže Ideálně třeba novostavba nebo něco po rekonstrukci, kde vím, že na to nebudu muset sáhnout delší dobu, nebudu mít nějaké větší investice. Najdu si opět realitní kancelář makléře, který mi pomůže obsadit tu nemovitost, může se mi o ní starat i jako správce. Dneska to dělá každá druhá, třetí realitní kancelář toho správce té nemovitosti, akorát se o tom vůbec nemluví. A vlastně nemusím se o to starat každý den, je to více pasivní příjem, více na uh-huh. tu stranu toho pasivního a toho aktivního je minimum zase oproti té první strategie. Uh-huh. Pak máme další strategii a to znamená fix and flip, to znamená, že hledám nemovitosti, které jsou před rekonstrukcí. Uh-huh. Nebo můžu hledat uh, obytné domy, uh, nebo domy, prostě rodinné domy, které jsou před rekonstrukcí. Uh-huh. Uh, sám tu rekonstrukci budu zaštiťovat takový napůl developer, a třeba během půl roku tu to prodám s pěkným profitem. To znamená, že netěžím s cash flow, ale zase nákup prody. Takže těch strategií je více, záleží, co od toho čekám. Záleží, kolik mám peněz, kolik mám na to času a jaké mám zkušenosti.
0: Super. Takže když to jenom zhrnu, ten postup ideálně najít si tu danou lokalitu, tu si prověřit, udělat si ten realitní víkend klidně, a mít více těch prohlídek, než něco samozřejmě vezmu a pak teda tu danou, v dané lokalitě, když mi to dává smysl, tak tu danou nemovitost uzvolit podle toho, pro koho má být. Takže když budu cílit, já nevím, na, na důchodce, kteří budou nejspíš v 1 plus 1 nebo menších, tak prostě budu hledat něco takového, když budu na rodiny, budu chtít třeba něco většího, na studenty zase po pokojích, prostě pak už se to asi odvíjí od toho, Koho si představu jako nájemníka a kolik si představu, že do toho dám času. Že?
1: Ano, a záleží, v jaké oblasti podle toho se potom vlastně odví, kdo bude ten nájemník a jakou tu nemovitost vlastně budu kupovat. Takže mm-hmm. vzít to spíš z, toho, z té obrácené stránky. Mm-hmm. Největší není tajemstvím, že ty největší marže ty příjmy pro toho investora jsou v těch menších bytech. Mm-hmm. Jedna KK, jedna plus jedna, možná garzonka. Mm-hmm. Samozřejmě neplatí tohle pravidlo úplně všude na všechny lokality, na všechny. Mm-hmm. Typy těchto těch nemovitostí, ale um, takové nějaké zlaté pravidlo obecně by se to dalo, kdybych to chtěl zobecnit. Mm-hmm. A jak ty se díváš na
0: panelové byty? Protože vím, že hodně tady je často názor, že ideálně cihlák nebo teda novostavba stavba nebo něco, že jako panel třeba ne, tak nevím, jak se na to díváš. Ty, jako když najdu dobrý panelák, bude dávat smysl jít i do toho? nebo?
1: Když najdu dobrý panelák, který dává smysl finančně, je poptávka, tak neřešíme, jestli to je panelák nebo cihlák. Protože se může stát, že ten panelák je víc oblíbený v lepší lokalitě, je třeba zateplený, je to pěkný vchod, Není to ten Škarady třeba strašně dlouhý panelák o 12 vchodech a 8 patrech, ale je třeba mm-hmm. menší, jsou to třeba tři vchody, jsou tam třeba čtyři patra. Mm-hmm. A je tam vedle park, nedaleko jsou zaměstnavatele, je tam třeba centrum města mm-hmm. a versus cihla, který je třeba v horším stavu a je o 5 km dál. Jo? Takže víc parametrů hraje roli a určitě bych. Neříkal, že jedno je lepší než druhé. Tak
0: Záleží na konkrétním uh-huh. uh-huh. Super. Dobrá, probrali jsme první nějakou část, když budu chtít investovat do nemovitostí, tak jakou zvolit strategii, dle čeho hledat nemovitost a tak dále. Pojďme teďka do té druhé fáze, že už teda vím, jakou nemovitost chci, vím lokalitu. A chci si jenom jako proběřit třeba, jestli opravdu je to dobrá volba, chci si prověřit nějaký rizika třeba dané lokality, dané nemovitosti, tak co si u té dané konkrétní nemovitosti budu mi třeba pět na výběr a budu vybírat kterou, tak co tam mám ověřit nebo na co si dát pozor i u té lokality, u té nemovitosti.
1: Mluvit s realitníma makléřama, to je číslo jedna. Mluvit mm-hmm. s lidma, pokud já nejsem expert v té oblasti, nežiju tam, tak je na místě, Zavolat do realitní kanceláře a mluvit s těma lidma. Já to dělám i u nás v České republice, dělal jsem to i v Británii, když jsem přemýšlela nad nemovitostí ve Skotsku v oblasti, mm-hmm. kterou jsem vůbec neznal. Tak jsem zebral telefon a říkám: někdo mi tady poslal nějaké čísla. Mm-hmm. Jo, protože to bylo přes zase nějakou investiční společnost, která dohazovala nemovitosti a tak dále, mm-hmm. nebudu zacházet úplně do detailů. Tak jsem jim telefonoval a ověřoval si vlastně, jak to s tou lokalitou opravdu je. Zjistil jsem to, že ty čísla, které se ke mně dostaly, tak byly tak nadhodnocené. Mm-hmm. To znamená, že ten výnos měl být nižší. A oni mi řekli třeba jedna z těch otázek, kterou jsem měl připravenou, bylo Kdybych si vás vybral, za jak dlouho myslíte, že mi můžete najít nájemníka do té nemovitosti mm-hmm. a budete se mi o tu nemovitost starat ve formě správce? když jsem viděl nějaké výmluvy, protože to je jinak věc, po které reální kancelář skočí, když jsem viděl nějaké výmluvy nebo nějakou chladnou odpověď, tak mi bylo jasné, že ta lokalita a ta daná nemovitost není úplně nejlepší. Proto jsem volal ještě do dalších dvou, protože to mohl být jenom někdo na druhém konci telefonu, koho jsem zastíhl v nějaké nepříhodné situaci a nechtěl se se mnou bavit. A tak jsem si to ověřil a po těch třech telefonátech do třech různých společností jsem vlastně měl hodně dobré, nebo slušné informace na to, abych se tou nemovitostí buď to zabýval blíže, anebo si řekl, ne, to je úplně mimo, jdeme dále. A to samé funguje i u nás. Dneska máme tu výhodu, prostě otevřu notebook, podívám se na Google mapy, podívám se na Google panáčka, já si ho vezmu a vlastně podívám se na tu ulici, jak to tam vypadá. Uh, pokud uh, tohle jsem všechno už uh, prošel, tak uh, já doporučuji podívat se, uh, diváci posluchači na WebHatidíkyRaritam.cz, mm-hmm. vložit svůj e-mail a uh, dostanete. Osm kroků checklist, osm kroků uh, so. investora mm-hmm. a vlastně tohle popisuju v těch osmi krocích, co člověk musí udělat, uh, když hledá investiční nemovitost. Mm-hmm. A až ten poslední krok, ten osmi, je, že se dám do auta a někam jedu. To znamená, mm-hmm. že sedm kroků z osmi jsem schopný udělat od počítače, od telefonu. Nemusím nikam jezdit, přesně tak. Čas. Přesně mm-hmm. tak. A úplně mm-hmm. ve finále potom půjdu v pátek, v sobotu večer, ideálně mm-hmm. večer, a půjdu se podívat do té oblasti. Sednu si tam do hospody, dám si tam pivko, uh, zeptám se Hospodského, jak to tam chodí. Vylezu mm-hmm. ven a prostě uvidím. Jo, to je mm-hmm. úplně nejlepší tady to.
0: To, to, je dobrý nápad. to mě nenapadlo nikdy se tam jako vyloženě jít podívat indi, než na tu prohlídku a fakt se podívat, jak se tam žije. Přesně jak tak. Si tam jsou lidi a
1: pátek okolo za bary, Pátek tak... večer a hospodský prozradí úplně všechno.
0: Jako, to je pravda, to je super. Takže až v podstatě první krok následuje, že někam jedu, ale ty předtím můžu teda udělat zpohodlý domov. A ano. v podstatě si to takhle prověřit a netrávit čas tím, že pojedu na 16 prohlídek a pak zjistím, že vlastně se nemusím vůbec nemusel
1: První krok, to je nejdůležitější, moje očekávání. Mhm. Podle toho zvolím strategii. Podle toho musím taky vědět samozřejmě, kolik mám peněz našetřených, to je mhm. důležitá věc. Sednu za počítač, vybírám lokalitu pokud to není lokalita tam, kde žiju já, tak si ji musím vybrat, tak jak jsme se bavili před chvilkou. Ověřuju nemovitosti, které jsem dal do tabulky, jestli moje čísla, protože to je jenom vlastně teorie. Ty čísla jsou jenom teorie. Ověřuju to, jaká je praxe. To znamená, zvednu telefon, domluvím si hypoteční operace, zavolám tobě, sejdeme se, podívejte, je to tak a tak. Na co dosáhnu, jaké budu mít splátky? Uh-huh. A už se dostávám k konkrétním číslům opravdovým, už to nejsou jenom odhady. Uh-huh. A až potom nakonec vlastně přes toho Google panáčka a všecko uh, si domluvám z schůzky, dělám si realitní víkendy a půjdu se tam podívat v pátý večer. Mm-hmm.
0: A z té tvé tabulky, o které jsem mluvil, kterou máš na webu, tak tam já v podstatě nahážu ty čísla a je schopno mi to vypečit nějaký teda výnos, ano. aby já si jednoduše ověřil, že tak tahle nemovitost má takový výnos, to je můj cíl, to mi stačí. Přesně Může tak.
1: Třeba. Přesně tak. K tomu je ta tabulka určena, je teda hodně jednoduchá. Uh, viděl jsem i daleko složitější tabulky třeba pro uh, refinancování, potom mm-hmm. pro uh, odhad uh, růstu equity v té nemovitosti v čase, mm-hmm. kolik mm-hmm. na tom vydělám, jo, a tak dále. Uh, to je všecko fajn, ale pro toho člověka, který to dělá poprvé anebo Jasně, bere... Jasně,
0: něco jednoduchého.
1: Že? Jednoduché. Já jsem díky té tabulky vlastně koupil svoje nemovitosti všecky, takže mm-hmm. úplně bohatě to k tomu stačí.
0: Mm-hmm. A to všechno najdou teda lidi na, na tvém webu? Ano. Ano, a nebo ano. teda, když budou chtít ten web tak se přihlásí a dostanou
1: i ty typy a tak dále. Ano, ano, ano uh-huh. přesně tak. Uh-huh. Všecko na webu, jsou tam výuková videa, jak funguje pákový efekt, proč využívat hypotéku k nákupu nemovitostí, uh-huh. jak funguje inflace, že splácí dluhy vlastně za investora a tak, dále,
0: uh-huh. a tak dále. Ok, super. Teďka jsi mi trochu nahrál tím, jak jsi mluvil, teďka o, o vlastně hypotéce a tak dále. Jaký je tvůj názor, jako, jaký fakt jako LTV ještě dává smysl? To znamená, kolik jako vyloženě poměr toho úvěru té hypotéky versus ta
1: kupní cena si myslí, že dává smysl pro investici? Když jsem pracoval s jedním investorem, tak jsme právě porovnávali, jestli je, koupím, máme jedny peníze. Mhm. Jo, mám jeden milion korun. A koupím jednu celou nemovitost, třeba za hotové. Mm-hmm. žádná hypotéka, nebo uh, 80% LTV, ale ty nemovitosti koupím 3, mm-hmm. nebo, nebo 30% LTV, koupím jednu nemovitost za nějaké peníze, mi ještě zbídou na něco jiného. Mm-hmm. Co je vlastně lepší? Ono se ukázalo, že co se týká měsíčního příjmu, samozřejmě nejlepší je varianta číslo jedna, to mm-hmm. znamená bez jakéhokoliv dlubu. Mm-hmm. A nejhorší je ta varianta s nejvyšším LTV, ale mm-hmm. nesmíme zapomínat na to, že ten majetek v investicích, v nemovitostech, se tvoří nárostem hodnoty nemovitosti, mm-hmm. nikoli v měsíčním příjmu. Měsíční příjem co člověk, co vezme, um, utratí ho, mm-hmm. prostě něco s ním udělá, a už ho neukládá dále, aby budoval majetek, spíše takhle. A když já mám tu nemovitost na 80% LTV, mm-hmm. tak mně stačí, když ta nemovitost stoupá na hodnotě rychlosti inflace mm-hmm. a tím, že to mám zapákované, tak já několikanásobně na ní vydělám více na té nemovitosti, než kdybych ji koupil za hotové. To znamená, že mm-hmm. když mám nemovitost za milion koruny koupím, a díky inflace mi stoupne uh, hodnota na milion dvěstě tisíc, tak ji prodám potom za kolik? Za milion dvěstě, ale dal jsem do ní milion. To znamená, že jsem vydělal kolik? Dvěstě tisíc. Mm-hmm. Jenomže jestli inflace mi to zvedla o dvěstě tisíc, tak vlastně <laughs> nic, jsi, kupu, kupu, síla, jsem vlastně nevydělal vůbec nic, protože kupní síla, peněz jen. je stejná. Mm-hmm. Ale když uh, si vezmu a uh, koupím nemovitost, uh, která má hodnotu milion, tu samou, dám do ní dvěstě tisíc a mm-hmm. ona stoupne na milion dvěstě tisíc. Takže vlastně, když odečtu inflaci, jo, tak jsem kolem 60-70% mm. vydělal to. tom. Jo? Mm-hmm. To znamená, dostanu svých 200 tisíc zpátky, odečtu inflaci a dostanu třeba ještě dalších 150 tisíc navíc. Mm-hmm. Jo? Takže proto ten pákový efekt se vyplatí.
0: Mm-hmm. Dává za tebe smysl i třeba jako 90% LTV, protože teďka. Jsme v situaci, kdy jako i 90% hypotéky jsou dneska na úrovni toho, kde před rokem ani nebyly a tak dále. Že dneska 90% hypotéku tady člověk si vyřídí, a nevím, za 2,2 celé 2,3, což furt jako je super sazba. Aha. Dává to smysl nebo tam už je to o tom, že jako je to tak málo peněz a tak velká splátka, přeci půjčuji hodně, že ani to ke už se mi nevrátí.
1: Jako. Cashflow se opravdu málo kdy vrátí, to říkáš dobře, protože když ta nemovitost stojí milion, dva, dva půl milionu a jsem na 90, tak vlastně já se třeba můžu dostat na 5% návratnost investice, jenomže těch 5% může být třeba 600 korun mm. A možná ani to ne. To znamená, jako když jsem procházel skrz tabulku nemovitosti, tak jsem zjistil, že 90% LTV už opravdu nepřináší skoro žádné flow. Mm. Už to nedává moc, to se tohle týká, smysl. A to je teda jedna věc. 80% je v pohodě, to je takový nějaký možná zlatý střed. Mm. A další důležitou věcí je třeba zmínit to, že i když budu mít hezkou návratnost investice, ale dám do ní málo peněz, mm-hmm. tak prostě se mi třeba vrátí jenom 100 koruny. Ale každý přidělaný klíč k té nemovitosti mi vlastně může pojmout veškeré měsíční příjmy, mm-hmm. když se takhle řeknu. Mm-hmm. Jo, takže na papíře procentuálně se může dostat třeba na 5, 6, 7, 10 návratu z investice, ale ve finále, protože do ní málo dám, tak těch 5, 10 je málo peněz. Mm-hmm. Takže jakákoliv třeba rozbitá žárovka, když to teďka takhle řeknu, znamená, že přijdu všechny všecky ten daný měsíc. Mm-hmm. Takže to je jeden náhled na to LTV. A druhý je ten, že já to třeba sleduju na sobě, kdyby mi bylo zpátky 27-8 roku, tak bych se na to nedíval a chtěl bych mít za každou cenu co nejvíce nemovitostí. Mm-hmm. Což v tomhle věku není špatné, prostě v tom mladším věku. Protože potom se ten dluh splácí, umožuje a člověku roste vlastně to to jeho bohatství, ta ekvita narůstá díky splácení dluhu, díky růstu ceny nemovitosti. Jenomže čím je člověk starší, tak zase fungují dvě věci. První je, že narůstá nějaká averze vůči dluhu. Už chci být trošku na tom jistěji, už chci mít to LTV trošku nižší, třeba 70%, úplně v klidu. To je jedna věc. Druhá věc je, že starší, když je člověk už nedosáhne třeba na uh, 30 30 leté hypotéky. Jasně, splatnost. Uh-huh. Takže tím pádem uh, už bude muset být nucený sáhnout po jiném LTP.
0: dál. Když bych nějakou tu nemovitost měl už vybranou, nějakou jsem si teda vybral, zarezenoval, zafinancoval, všechno mi vyšlo, tak jak by ty si postupoval při tom, když bys tu nemě to spravoval. To znamená, ty opravdu tak, jak z narážel, využil bych realitku, jak mi to spravuje, jaký třeba smlouvy si tam pohlídat. Protože my jsme se tady mimo natáčení bavili, že mám zkušenosti, někteří moji klienti, co jako investují a spíš jako k tomu nějak přišli a pronajímají byty, tak měli problémy s tím, že třeba nevhodně tohle nastavili a teďka řeší problémy s nájemníky. Mm-hmm. Tak jak se tomu vyvarovat, co si tam jako pohlídat?
1: Většina investorů je v trhu náhodou. To znamená, že nemovitost zdědili, nebo se stěhují z jedné do druhé a tu první nemůžou prodat, nebo se nakonec rozhodli, že si teda nějaký nechají a obsadí. Prostě hraje tam velká, velkou úlohu ta náhoda. Takže po internetu bude určitě kolovat strašně moc takových informací, že nemovitosti k pronájmu, že to je totální hloupost, že lidi to vybydlí a tak dále. Takže i takhle bych se díval na ty informace, které tam shledávám na internetu, trošku skepticky. A co se týká zprávy nemovitosti, tak... Záleží zase, jak moc člověk se tomu chce věnovat, protože může pověřit makléře, specialistu, agenturu, realitní kancelář, ať se mu o to stará. To je taková zlatá střední cesta. To je služba, která většinou stojí kolem 10% toho nájemného měsíčně, tak investor za to dostává méně peněz, podstatně méně. Ale víš, že se o to nemusí starat. Pokud mm-hmm. chce více peněz, tak uh, musí víc být aktivní. Jasně, dát do toho čas. Prostě. Dá do toho více času, více telefonování a tak dále. Uh, a může si třeba jenom kontaktovat tu realitní kancelář makléře k tomu, aby mu našli toho nájemníka. Mm-hmm. Makléř dostane zaplacené, tomu platí nájemník. Investor neplatí nic a vlastně má postarané o nového nájemníka, o novou smlouvu. Mělo by to být udělané to předání vlastně všecko v pořádku, smlouvy v pořádku a tak dále. A potom se o tu nemovitost to stará sám. Mm-hmm. Tak to třeba dělám já. Mm-hmm. A potom máš další možnost, a to je úplně ta třetí, ta nejvíc pasivní, to znamená a, pronajmu tu nemovitost někomu, kdo se mi oni stará, garantuje mi nějaký příjem třeba na dobu pěti let mm-hmm. a já neřeším vůbec nic. Mm-hmm. Takže možností je více, opět jsme u toho, co člověk od toho čeká, jestli více peněz mm-hmm. měsíčně nebo ne.
0: A nebo jestli do toho chce dát čas a tak dále. Tak. Mm-hmm. A když už teda máš nějakou vyloženě zkušenost, jako který ty třeba. Uh, Nájemní smlouvy je dobrý jak, k čemu se vyhnout. Jestli já nevím, je dobré mít smlouvu na dobu určitou na
1: kratší dobu nebo na delší dobu. Jestli tam máš nějakou jakou zkušenost. Uh, já dávám smlouvy na 4 až 6 měsíců, tak nějak. Tak si nepamatuju přesně, záleží záležíš uh, kde, a nemám s tím nejmenší potíže uh-huh. a Někdo třeba dává smlouvu na rok, někdo třeba ji obnovuje co tři měsíce, měl se ji kratší teda. A tam záleží, co potom člověku víc funguje. Když je ta smlouva čím na kratší dobu, tím vlastně do toho mého vztahu s tím nájemníkem mu říkám, že ten vztah je na ke židli, že mm. málo dal, si málo daleko se A já tam pořád musím chodit, pořád tu smlouvu obnovovat a tak dále. Jo. Takže mm. záleží i na mě, jak daleko ta nemovitost vlastně ode mě je abych se tam vždycky dostal a aby to zase stálo za to ten benzín a ten čas, který mm-hmm. do toho dám, aby se mi to oplatil ten měsíční příjem, aby pokryl ty náklady, když tam budu jezdit. Když tam budu jezdit co dva měsíce, tak mm-hmm. nevím, to asi nebude ani výborný vztah s tím nájemníkem. Mm-hmm. Na druhou stranu můžu zvolit něco mezi tím, to znamená řeknu nájemníkovi, podívejte, mám tady třeba špatnou zkušenost z minula nebo začínám v investicích, moc si nevěřím, je to pro naše dobro z obou stran, mm-hmm. Pojďme se domluvit na třech měsících a po těch třech měsících, když vy budete spokojeni se mnou a já s váma, tak se domluvme na šest. Mm-hmm. Jo? Proč, proč ne? Jo, to je super. Kouši, to prostě oponě... Zkusit to, když to bude prostě v lobby, Je to, to o komunikaci. Ale... A řístou úplně na začátek. Podívejte, pane nájemníku, já fakt nevím, je to moje první, nejsem si jistý, bude to pro nás pro oba lepší vleň mm-hmm. to takhle.
0: Jo, jo. Co si myslíš, jako na dobu neurčitou, dobrý nebo špatný? Přijal, já. To vím, bych že... To je blbý, že? Protože já vím, jako moje zkušenost je, i co jako, vidím, že právě většinou to právo je na straně toho nájemníka, to ne toho, toho majitele. Takže samozřejmě ta na dobu neurčitou může být asi hodně problematická,
1: uh-huh. Jo, Určitě bude víc problematická než na dobu určitou. Jo, tady v tomhle, co se týká potom, když je třeba dojít do nějakého soudního sporu, který uh-huh. potom klidně ten nájemník tam může bydlet zadarmo i než rok v té nemovitosti. Uh-huh. Jo, takže to už jsou ale extrémní případy. Mm-hmm. A zase se tady v tomhle dostáváme úplně na začátek, protože nedoporučuju mít jednu investiční nemovitost. Mm-hmm. A to je právě tady tenhle ten případ. To znamená, že já dávám vlastně veškeré svoje naděje dávám do Jakou jedné povnitři. věci. Když jich mám povnitř. dvě, tři, čtyři, pět jo, mm-hmm. a více, tak... To je, to je lepší i z tohohle důvodu, jo? že vlastně vím, že když se něco někde, třeba se může stát, že tam začnou stavět dálnici, jo? nebo mm. zavřou celou cestu na rok a začnou stavět někde bytové domy další. Jo? Mm. A, a může se mi to stát třeba v desátém roku, kdy tu nemovitost mám, takže vlastně v nějakém územním plánování jsem to předtím neviděl, když jsem ji kupoval. Mm. Jo? A může být problémy obsadit, nebo když jde o komerční prostory, tam, tam úplně. Jo. Mm-hmm. Ten business, který tam je, který to má ty může být úplně odříznutý od svého podnikání tím pádem a může mm-hmm. mi dát výpověď a jít pryč. A když mám všecko v jedné nemovitosti, tak je pruse. A proto říkám na začátku, že je vždycky dobré uvažovat nad tím jako profesionální investor, to znamená, Mám dneska 500 000 korun a je to mých prvních 500 000 korun a posledních, které v následujících třech letech budu mít, mm. anebo mám šanci, že budu mít dalších 500 000 a můžu dokoupit další nemovitost. Mm. Když je to první varianta, že už další peníze mít nebudu, tak se snažím těch 500 000 udělat tak, abych mohl nějak aspoň diverzifikovat. Mm. Levnější nemovitosti, více těch nemovitostí. Ale když vím, že budou další, tak koupím jednu a vím, že za dva roky koupím třeba další. Mm. Jo. Mm. Super. Dobrá, já si myslím, že ty hlavní věci jsme,
0: jsme určitě probrali, e, taková ještě jedna věc, vím, že ty děláš individuální konzultace právě takhle z Investory, zkus jenom tady divákům říct, jak to funguje, když by teda po tom, co dneska slyšeli, si řekli jo, a je fakt složitý, já, já teda bych to, mohl se tomu věnovat sám, ale nechci. Uh, vidím, že Adam Vojnar tomu rozumí, chtěl bych ho nějak využít, tak jak může fungovat ta spolupráce? Věnuji se tomu ještě naplno a,
1: a jak to funguje? Uh, věnuji se konzultacím osobním s investory, začínajícími investory, mírně pokročilými. Uh, Na webu tam kontaktní údaje tam jsou, uh, stačí poslednými zavolat, uh, uh-huh. domluvit si, já nevím, pět, deset minut úvodní telefonát, a potom se domluví třeba na hodinové konzultaci, která stojí 19 korun, mm-hmm. Pokud je přes Skype, někdy jsou akce třeba, přes Skype tak většinou jde, že se domluvíme na dvou hodinách za cenu jedné, mm-hmm. takže vlastně taková možná exkluzivita pro tvoje mm-hmm. diváky, posluchače, protože to se nestává často, a potom člověk po těch dvou hodinách nebo po jedné hodině ví, má v tom více jasno, ví, co, co o té investice chce, co očekává, kde mm-hmm. se má dívat, A to bych řekl, že je to nejdůležitější, ať vlastně ví, jakým směrem se má vydat a většinou opravdu stačí hodina, maximálně dvě. Takže to je formou té konzultace, pak bude mít ten člověk
0: to know-how a už si to řeší sám, ale pak, když zase něco třeba najde, může to s tebou konzultovat, abyste vybrali vhodně. Je i nějaká vyloženě možnost, že to vlastně blbě řečeno předám celý na tebe? Že ti vlastně řeknu, tak já chci zhruba v téhle lokalitě zhruba tolik a to jsou moje peníze ano. a ty mi to v podstatě najdeš, akorát samozřejmě odměna už asi nebude hodinová, ale nějaká probízní nebo... Z procentu, ne?
1: procentuální hmm. scény nemovitosti se to odvíjí. A tam se dá potom, tam si spolu sedneme, zatelefonujeme nebo něco. Já se toho člověka vlastně vyptám, co vlastně očekává, jaká je jeho strategie, kde chce být a tak dále, Jakou chce jaké má od ní očekávání měsíčního, měsíčního příjmu, zhodnocení v čase, kolik mm-hmm. nemovitostí chce kupovat, a jestli bude používat financování banky nebo za hotové, jakou metráž by tu zhruba má představu. A pokud tyhle věci neví, tak to samozřejmě můžeme spolu nastavit, mm-hmm. ale je to vždycky, vždycky důležité vědět tady tyhle věci mm-hmm. a potom můžeme jít do takové spolupráce i další. Teďka jsem měl třeba uh, svého klienta, který uh, chtěl po mně poprvé uh, konzultaci na nějakou nemovitost, uh, po druhé opět se ozval, a to byla nemovitost dokonce v Anglii, protože mm-hmm. přestěhoval do Londýna, a teďka je zpátky a jdeme spolu do uh, menšího developerského projektu. Mm-hmm. Takže ta spolupráce je samozřejmě možná i nějak dlouhodobě nebo Jasně. opakovaně a tak. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Super. Uh, ty jsi teďka řekl nějaký příklad z praxe. Já poslední otázku, co většinou na hosty mi vám, tak je nějaký příklad z praxe. Zajímá mě teda tady nějaká, nějaký jako poslední nejzajímavější případ, kdy se ti podařilo, jako, že jste pro klienta vybrali jako, uh, dobrou investici, vycházel mu tam dobře třeba ke a a uh, zkusklině.
1: Já bych, já bych právě zmínil jednu věc, a to je uh, před necelým rokem, to bylo koncem roku 2019, mm-hmm. uh, se na mě obrátila klientka a chtěli koupit nemovitost v Ostravě. Na, mm-hmm. Vybral jsem nemovitost, uh, nakonec teda musím říct, že nedošlo k nákupu té nemovitosti. Mm-hmm. Uh, nakonec si to rozmysleli, protože na to prostě nebyli připraveni, na ten nákup. Ale co jsem chtěl říct, tak to je, že ta nemovitost, kterou jsem tam našel, domluvil, podepsala se, už rezervace dokonce už trošlo tak daleko, mm-hmm. tak ta nemovitost byla okolo no, milion korun mm-hmm. A dneska o dvě ulice vedle, velmi podob, ne ta sama, podobná nemovitost, milion šestset tisíc, jo, takže Oni si na to sedli. Byli to investoři úplně na začátku, nevycházelo jim tam cash flow, jak si představovali, mm-hmm. pár stovek, možná tisíc korun návratnost investice, jenomže přišli třeba o půl milionu korun. Během už jednoho
0: se, roku se nedívali na tu z toho nárůstu. Přesně tak,
1: takže vlastně ušli uh, zisk úplně enormní, kde uh, v zaměstnání velký problém prostě něco takového vůbec uh, vydělat na to, že naše mm-hmm. tři. Mm-hmm. Jo, takže to byla velká škoda, která prostě těm investorům nevyšlo a byli jsme a trošku zklamáni. Mm. Ale moc se těším na ten developerský projekt, protože to je věc, která mi přijde hodně zajímavá, už jenom z toho důvodu, nejenom z toho investičního, ale mm. i z toho, že tam se vlastně přetransformuje nějaká stavba, která už stojí, je stará škareda, udál se z toho něco hezčího, pěkného mm. a to mě na tom asi baví nejvíce. Já, že... přidá no, nějaká to, to
0: hodnotu. nějaká hodnota. Mm. A... Vím, že jsem říkal, že to byla, že to byla poslední otázka, ale je úplně už poslední otázka. Kde ideálně, když ty vybíráš tu nebo je to střední pro sebe, tak jakou tu návratnost ty si představuješ? Jako mě, ty se budeme ty kam měsíční cash flow, procentuálně.
1: Měsíční cash flow je strašně sexy pojem, všichni to chtějí. Uh-huh. A když dělám průzkumy, tak 70, 80, možná 90% vždycky publika, nebo když dělám webinář, nebo na e-mailu dělám průzkum, tak to všichni chtějí, ale. Je to, jak bych to řekl, uh, je, ne, že to je chybný, uh, chybný směr, to úplně mm-hmm. ne, ale není to, neměla by to být priorita číslo jedna. Mm-hmm. I když já do nedávna jsem se na to díval jako prioritu číslo jedna, ale tak to úplně není, protože. Já jsem si nechal už utéct dvě takové nemovitosti, přišel jsem tím ušlým ziskem o možná miliony korun, hmm. protože jsem chtěl dosáhnout na nějakých aspoň 7% cash flow ročně ze svých investovaných peněz. Na to jsem se nedostal třeba nějaký byt v Brně, který stál milion a půl. Mm-hmm. Po dvou a půl třech letech byl o milion dražší. Mm-hmm. Takže já tím, že jsem chtěl vydělat dejme tomu 80 tisíc za tu dobu mm-hmm. v formě Cashflow, tak jsem přišel o milion v mm-hmm. hodnoty. hodnoty. Mm-hmm. Takže
0: asi nezaměřovat se jenom na tady tohle. Mhm. Jako konkrétně o tom Brno to mám teďka taky super případ z praxe, kde s klientkou řešíme refinancování a má vlastně rok a půl starý, ne, dva roky starý odhad v Brně. Ten byt tehdy byl odhadlej na 4 miliony a teďka se odhodl na 6 milionů 60. Jsou to online odhady, jo? to znamená, nebyl tam nikdo fyzicky, že on to může zkreslovat, ale prostě. Takový enormní nárůst za dva roky a pár měsíců je prostě úplně extrém je. a konkrétně u ještě u jedných klientů zase e, řeší jako rok. rok, rok je ten rozestup, prostě z nějakého důvodu musí to nemovitost zřešit a, a tam zase, tam je půl milionu za rok, vlastně tady v Brně a, na bytu. Je to Masakra, je pravda, je. jak ti říká, že když se budu zaměřovat na také šlou, tak mi pak ujdou tyhle věci, které jsou daleko víc než celý to kešlou, by to tam za X let vlastně je to tak, je to na té tak. nemovitosti. Je to tak. Takže zaměřovat se na to asi jako komplexně.
1: Jako... Velký celek, přesně mm-hmm. tak. Přesně super.
0: Dobre, už těmu tě trápit, už jsem kolikrát řekl, že to je poslední ot- otázka, už opravdu byla. Já moc děkuju, že jsi si udělal čas, myslím si, že uh, to byly cené informace nejenom pro diváky, ale i pro mě, jsem se doseděl spoustu věcí, takže, takže za mě úplně super. Uh, a doufám, že ještě někdy se takhle tady sejdeme a ještě tě vyspovídám na nějaké další třeba věci a tak dále. Určitě budu takže, dál. takže určitě díky moc. Uh, vám uh, děkuji za pozornost. Uh, pro ty, co to poslouchají na podcastu, tak uh, vlastně uh, za to, že jste vlastně poslouchali, ty, co nás vidíte, tak za to, že jste se dívali na tohle video a určitě si uvidíme v dalších nějakých rozhovorech. Díky moc, mějte se.
1: Děkuji, že jste to s náma vydrželi až do konce. <laughs> díky. Na shledem,